0: È stata una settimana molto monotona, ho fatto veramente tanta fatica a cercare un argomento o due argomenti eh, per portare una puntata del podcast, ma penso che la monotonia sia un po' eh, come dicevo nelle due puntate precedenti, sia un po' il, l'argomento principale di questa quarantena. Però oggi voglio parlarvi di due cose. La prima è che finalmente è uscito il tanto vociferato iPhone SE e come ogni buon iPhone che si rispetti porta dietro di sé una valanga di critiche e una valanga di commenti e tante cose del genere perché la gente eh, non smetterà mai di criticare Apple per i prodotti che fa per chi, per chi non lo sapesse e quindi non vive praticamente in questo mondo, iPhone SE è praticamente una copia uh, di, dell'iPhone 8 soltanto con un processore più avanzato e semplicemente con un GB di RAM in più. Consideriamo il fatto che la sigla SE significhi uh, Special Edition, quindi è un'edizione come dire, extra da tutte, le altre, ehm, da tutte le altre versioni che escono normalmente. Quindi eh, prima erano normale Plus, ora sono Pro, Pro Max, l'iPhone uh, normale, eccetera. Comunque è fuori da ogni legge di quei modelli. Questo tipo di questa versione di iPhone, questa versione di iPhone cerca di mirare più che altro a un pubblico. diverso da quelli delle edizioni normali, quindi magari un pubblico poco esigente oppure poco esperto addirittura di iPhone. Quindi che vorrebbe magari spendere per un iPhone, ma se spende per l'11 Pro è un po' troppo, l'11 mi sembra ancora ancora tanto perché ha comunque due fotocamere e quindi bisogna trovare un equilibrio che sia Uh, tra la normalità e il nuovo, quindi uh, magari restando ancora col vecchio design ed è questo è proprio il caso di iPhone S, mm, completamente nuovo nella parte interna ma ha tutte le caratteristiche di un vecchio, sempre tra tante virgolette, iPhone quindi iPhone 8, iPhone 8 Plus, 7, 6, quindi è un iPhone che veramente ha ha senso più che mai in, nel su, nella sua terminologia di SE perché abitu- siamo stati, cioè mh, era abitudine fino a uh, due o tre anni fa avere, un, che non sono tanti, fino a due o tre anni fa avere uno schermo 4,7 pollici, poi sono aumentati uh, non di dimensione ma è aumentato la diagonale del display, quindi è una cosa che effettivamente ci sta è un'abitudine molte persone non si sono ancora convinte molte persone non sono ancora convinte nell'acquistare un iPhone a tutto schermo Face ID gesture insomma è un cambiamento talmente grande che molte persone compreso me non è eh, proprio avvezzo a fare è un cambiamento che non è così semplice infatti possegue ancora un iPhone 8 Plus che ha Uh, non ha nemmeno un anno quindi con questo ho detto tutto uh, quindi tutte le critiche che ho sentito riguardo l'iPhone 8 eh, si sì, iPhone 8 riguardo l'iPhone SE sono, stanno a zero nel senso non sono critiche bisogna guardare uh, questo iPhone da altri punti di vista che magari sono lontani dal nostro uh, detto questo è un iPhone come tutti gli altri ed è proprio il mm, diciamo il marchio Apple, nel senso è una gamma di iPhone, puoi scegliere quello che vuoi, tutti fanno la stessa cosa, chi più chi meno, idem con i computer e con con gli iPad, ed è una cosa che per esempio con gli Android purtroppo non succede, tutti fanno la stessa cosa, ma tutti la fanno in un modo diverso eh, eh, e dipendono dalla versione di Android che stanno utilizzando mentre con iPhone si ha comunque una certa omogeneità eh, proprio nei prodotti, non parlando del sistema operativo. Detto questo su iPhone SE, io comunque questa settimana ho scritto un articolo eh, su iPhone SE e sul suo significato, che è in parole povere è quello che ho detto adesso, eh, lo trovate nella descrizione del podcast o nelle note, non, so, non mi ricordo come si dice, comunque nelle note del podcast. Detto ciò passando al secondo argomento è qualcosa che è un qualcosa che mi manca uh, dovendo, dovendo stare a casa quindi mi manca andare al cinema mi manca andare a vedere film con gli amici cioè mi, manca, mi mancano queste cose qua ma penso manchino a tante altre persone per questo ieri uh, mi, eh, oggi è domenica quindi sto registrando il podcast letteralmente un giorno prima della pubblicazione per questo ieri ho cercato un modo per streamare un film senza incorrere nella violazione di copyright quindi su Twitch non posso streamare, su Google Meet eh, si può streamare ma ci sono dei paletti riguardo alla qualità dello streaming, su Discord che è la piattaforma che utilizzo per comunicare si può streamare è molto comodo ma il frame è diciamo bloccato a 30, e per sbloccare bisogna pagare 10 euro al mese, quindi ho dovuto mm, cercare delle alternative su internet e mi sono imbattuto in questo servizio che si chiama Cast, con la K. Eh, Il il suo vecchio nome era Rabbit ed era praticamente questo, ma molto meno sicuro, quindi cercando su Reddit ho trovato delle varie discussioni su Rabbit, e quindi ho trovato cast, l'ho provato per quasi un pomeriggio con un amico, quindi un, lui mi diceva come si vedeva lo streaming, come si vedeva il film, e poi io cercavo di sistemare quello che era tutta la parte del settaggio, eh, del, non, del, non tanto della connessione ma proprio del film, come cercare di far laggare meno, tutte queste cose qua. Perché in sé il settaggio di questo sito è molto semplice, eh, ti colleghi alla stanza che tu crei, inviti gli amici, attivi lo streaming, decidi cosa vuoi streamare, la webcam, una finestra o un l'intero schermo e poi tutto va risolto come l'olio. Con l'unica cosa che non è una piattaforma di streaming come Twitch, quindi ha un, praticamente un output a due vie, quindi l'output del nostro audio del computer e l'output della nostra voce, ma ha un solo output e quello dobbiamo darlo eh, per forza all'audio del computer in modo che mh, si possa trasmettere eh, l'audio del film. Quindi dopo un pomeriggio di prove sono riuscito a sistemare tutto. La sera mh, abbiamo visto eh, Sonic, il film, il film di Sonic che tra parentesi strabello, è un, mi è piaciuto un casino ed è tutto andato nel verso giusto tranne per il fatto che per sbaglio durante la trasmissione ho spento il pc perché nella tastiera che ho il tasto per alzare il volume è vicino al tasto di, acc- di accensione e spegnimento quindi ho fatto mezzo casino ma nonostante ciò penso che la serata sia andata per il presto giusto non, a parte qualche lag o qualche frizz non, non ci sono stati piccoli problemi riguardanti la mia connessione ho fatto, ho staccato il wifi da tutti i dispositivi che ho in casa, quindi tablet, iphone, contro iphone, tutto staccato in modo che la protezione andasse per il verso giusto. E devo dire che come piattaforma funziona bene, ho preso anche ehm, il premium che non costa assolutamente nulla eh, praticamente costa 5 dollari e si può streamare in 1080p che per i film è straconsigliato 1080p, eh, non dovendo gestire neanche il bitrate eh, fa tutto lui ed è veramente 5 dollari assolutamente nulla e si possono guardare i film tranquillamente, eh, infatti anche per questo la piattaforma, nella piattaforma ci sono un sacco di istanze che stanno streamando film di ogni genere, c'è anche un, can- c'è anche un canale che si chiama The Quentin Quarantino che praticamente streama a rotazione i film di... Quentin Tarantino è una piattaforma che serve a fare videoconferenze come zoom praticamente però è adibita a fare streaming di film e nessuno dice niente quindi oh, va bene è anche abbastanza sicuro non ho visto particolari lamentele recenti su Reddit eh, riguardo la sicurezza quindi va bene il primo mese naturalmente è gratuito il primo mese di premium quindi direi che è una piattaforma perfetta per, questo, per fare queste cose questa puntata è stata molto veloce come tutte le altre a quanto pare. Comunque ci sentiamo lunedì prossimo, grazie per aver ascoltato la puntata e ciao ciao.